0: Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, vamos a hacer una reflexión. Como hemos hecho otras ocasiones, les quiero preguntar sobre las noticias del mundo, las noticias de nuestro país y de nuestra comarca lagunera. ¿Qué, qué han escuchado, qué han leído en el periódico el, o han visto en la tele? ¿Qué ocurre en el mundo? La guerra sigue, la guerra de Ucrania, de Rusia en Ucrania y otras guerras ...en el mundo... ...¿qué más?... Asesinato. ...¿el qué?... Asesinatos. ...asesinatos... ...acá en México, ¿verdad?... ...sigue habiendo violencia... ...y asesinatos... Sobre... ...escasez de agua... ...escasez de agua, otra noticia... ...a nivel de la comarca... ...muchas colonias se están quedando... ...sin el líquido vital... ...o, o se suspende, o la bomba no funciona... ...y luego no les llega más que por horas... ...bueno, batallando con el agua... ¿Qué más? La desaparición de las Desaparición De adolescentes De jóvenes, sobre todo mujeres Sobre todo mujeres en el país En varios estados, sí Muy triste Oigan, ¿y hay alguna buena noticia Que nos quieran compartir? ¿Hay alguna buena noticia o puras malas? el Canelo ¿Esa es buena o es mala? Es mala ¿El Santos? ¿Cuándo juega o ya jugó? Bueno, eso, ya está. Ok, oigan. Bueno, yo quiero contarles una buena. Muchos de ustedes conocen personas que han cruzado por el dolor de perder una hija o un hijo. Así, desaparecidos, levantados, secuestrados, asesinados. Y... Hoy día trabajan muy de cerca con otras personas que sufren y acompañan las pérdidas y el dolor de otros. Algunas de ellas, y algunos están en la iglesia, sirven en capillas, lectores de la palabra, están eh, ministros de la Eucaristía que da la comunión a los enfermos, algunos cantan en los coros, cantan en nuestros coros, la... hay gente en nuestra parroquia que ha tenido pérdidas grandes y fíjense, sirven a la comunidad, no se encerraron, no se aislaron en su dolor, se ponen a servir. Es una buena noticia, ¿o no? Sí. Sí. Luego es algo parecido a los hermanos de doble A, ¿verdad? Que han superado, eh, eh, han cruzado por ese dolor, han dejado la bebida y todo lo que pasó en eso, y luego son que padrinos o madrinas.
1: Pueden ayudar a otros
0: a, a salir de ese vicio. Eso es una cosa maravillosa. Y, y conocemos varias personas ¿verdad? aquí en nuestros barrios, en la comarca lagunera, en todo el país, que han cruzado por cañadas oscuras, que han pasado por persecuciones, por dolores, por vicios, por mucha violencia. Esta lectura del Cordero es muy ilustrativa. Uno de los ancianos, es la visión de San Juan, que estaba junto al trono, me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Mujeres y hombres que tuvieron algún momento fracturas en su vida, dolores tremendos, que su alma estaba quebrada, el Señor los toma, las toma y dice, aquí estoy, soy el buen pastor. Yo quiero que tú, mi ovejita, te sales y me ayudes ahora a sanar a otras ovejas, a recuperar a otros corderos que se me han perdido somos sanadores heridos y miren la promesa de Dios miren la promesa que les hace ya no sufrirán hambre ni sed no los quemará ni el sol ni los agobiará el calor Ande de aquí en la laguna que se hace calor porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida y Dios enjugará sus ojos de toda lágrima esa es la esperanza. Es lo que Cristo, buen pastor, que ha dado la vida por sus ovejas, nos ofrece. Una vida, una forma de vivir, ya desde aquí, ya desde ahora, en donde tú puedes ser una orientación para los demás. Una pastora, un pastor. ¿Qué hacen los pastores? Guiar, orientar, cuidar al rebaño. Hoy pedimos especialmente por las mamás. ¿Verdad? Pasado mañana es día de las madres. Desde hoy en la Iglesia Universal estamos pidiendo por ustedes, madres, abuelas, por bisabuelas. Levante la mano, si ¿hay una bisabuela por aquí? Una, dos, tres, cuatro, eso. Bueno, felicidades. Fíjense, de una pareja, todos los seres humanos que vienen, todos los frutos de hijas e hijos de Dios. Pues hoy pedimos por ustedes, mamás. Para que el Señor les conceda ser buenas pastoras, les siga dando en su corazón esa sabiduría, esa ternura de madre para escuchar, para acompañar a sus hijos, nietos y bisnietos. En el tiempo de Jesús, las mamás y los papás tenían una labor muy importante en la educación de la fe. Ya en nuestro tiempo, casi, casi que los hombres no nos involucramos mucho, ¿verdad? Son las mamás las que hacen la transmisión de la fe católica a la siguiente generación. Tristemente hoy tenemos que muchas mamás, adolescentes que se casan chiquillas o jóvenes, a veces, ¿no? y, y tienen hijos, luego ya como que no, están pasando la fe en Jesús a sus hijos. Se, se vive pues una crisis de fe en esa cadena de transmisión de la fe, del amor a Dios del amor a los hermanos muchas familias, los más jóvenes no le están enseñando a sus hijos la fe, son los abuelitos verdad, las abuelitas las que dicen vamos a la iglesia y, y, luego, se, y luego hacen corajes porque no les hacen caso y no vienen, tu mamá vete a tu rezo salió a tu rosario, déjame a mí vivir yo, yo trabajo y le doy para los pañales en fin estamos viviendo tiempos difíciles para las mamás jóvenes vamos a pedir por ellas también para que el Señor toque sus corazones esas mamás jóvenes de esas parejas también de los papás que no dejen a sus hijos solos ¿verdad? que sepan pues si son mis hijos yo los tengo que cuidar yo soy la pastora yo soy el pastor de este rebañito no le toca a la abuela ni a la bisabuela cuidar o sí. o sea lo puede hacer por amor y por cariño pero le corresponde en primer lugar a la propia madre hacerse cargo de sus criaturas. ¡Qué bueno que tú le ayudes a cuidar! ¡Qué bueno que tú le das educación en la fe! ¡Que le veas el Padre Nuestro! ¡Que le enseñas el catecismo! ¡Qué bueno! Pero hay que llamar a las madres a que ellas se encarguen. A las madres. Pero es que no hay tiempo porque trabaja el papá, trabaja la mamá. Bueno, pues el poquito tiempo de calidad que se los den que en vez de que estemos acá metidos en esta chiva ¿verdad? cuando viene la mamá y el papá pues estén ahí con ellos que jueguen con ellas, que disfruten que los saquen al parque que las lleven a una nieve pues pidamos por estos papás y mamás jóvenes que a veces piensan que todo es dinero y que lo importante es tener eh, ropa de marca y se olvidan de lo más importante que es convivir con los hijos pasar tiempo con la pareja de amor, de cariño Vamos a rezar, no somos nadie para juzgarlos Pidámosle al Cordero, al buen Pastor Que nos ayude a ser a nosotros pastores De esas mujeres, de esos hombres jóvenes Que a veces se olvidan de los tesoros que Dios les ha regalado ¿verdad? Ahora, viéndote a ti, viéndome a mí Es como ellos van a cambiar Si siempre nos estamos quejando Y regañándolos y reprochándoles pues dicen, ay no, qué mujer tan amargada yo no quiero ser con mi mamá, ni con mi abuela ni como mi el padrecito ese Lalo, ni como el otro padre que puede... yo no quiero ser así pero si nos ven contentos si nos ven sirviendo si nos ven que a pesar de nuestra fragilidad nos entregamos en un coro en la catequesis en, en el ministerio de la comunión en tantas cosas que ustedes hacen, verdad en esto de la tómbola en la falloquita eh, lo que han hecho, verdad para con sus esfuerzos miren ya tienen aquí reclinatorios, las bancas ¿verdad? esas son cosas que hacen en comunidad entonces eso atrae mucho más a la gente que nuestros regaños o reproches nuestra vida, nuestro servicio nuestro trato de amor a los demás es lo que llama a los jóvenes pidámosle al Señor que nos haga ser hombres, mujeres pastoras y pastores que atraigamos a los que vienen después, a la siguiente generación, a los pastos, a los pastos celestiales, al agua de la abundancia, a las praderas eternas que comienzan aquí con la Eucaristía y nos nutren para que cuidemos a los demás. También son pastores los profesores, los gobernantes, los empresarios, los jefes, pero ¿dónde empieza todo? En nuestra familia, ¿verdad? ahí están las pastoras y pastores principales acerquémonos al corazón de Jesús nuestro buen pastor y que el Espíritu nos renueve con su fuerza transformadora para ser signo de su misericordia, así sea